0: 成年人世界不都是这样吗？教小孩说的都是一套一套，就自己做不到。
1: 这到底是开了个电车还是开了个拖拉机呀、啊
2: ？你
3: 要这么说，新能源车其实也挺科学的。我这手无处安放
0: ，
2: 在他心中没有轨道。哦、什么？哈哈，科
1: 学脱口秀
0: 。我们送走了欢乐的中秋节，又迎来了欢乐的国庆节
1: 。你这个口气，我听不出来欢乐，怎么这么沉痛呢？
0: <笑>这几天我得自己带娃呀。
3: 哦,哦，这么惨，累的不行，是吧
1: ？那也是挺刺激的
3: ，还好吧？幸亏
0: 我这一个这,这
2: 个节不过也罢。<笑>
3: 对
0: 啊，这这很多家庭都是这样，过节一般都是琢磨着我怎么能让这个生活日子填充一下。你要不消耗小孩的精力，他就消耗你的精力。<笑>最好的方法是一块儿互相出去消耗一下。而我呢，一般就过节的时候呢，都会出一点点生活上的节奏上的小紊乱。我是这个一过节就不喜欢刷牙的半只土豆，这<笑>跟过节有什么关系、啊？<笑>连续过节就很容易就很多事儿就能不干就不干了，<笑>甚至了威胁了自己的健康
1: 。我是一到节假日就会把早饭和中饭变成一顿的巧克力爱巧克力。我是过节就累到崩溃的
2: 白鸟。
3: 哎，我是过节就可以睡懒觉的王大夫
1: 。恭喜拉
2: 仇恨，恭喜恭喜
0: ！好，大家正在收听的是《生活漫游指南》的子节目，我们叫新科学脱口秀。哎呀，大家可能过去都听过一些神奇的这个，这不是不是，你先你先说说你为什么过了节就不刷牙了这事儿？<笑><笑><笑>这个就就是平时我的生活本来就是一团糟。就是没有固定的睡觉和起床点有时候就容易忘。然后一过节之后呢，自我约束力进一步下降，嗯，所以就很容易产生这种事故
2: 。<笑>嗯、是不是，你不刷牙
3: ，你洗
0: 脸吧。
2: 那他就更不会洗
0: 了。那也不咋洗脸，其实我洗脸频次很低，我洗面奶都是用到过期的。哦哟，天！我要不洗澡，我也不洗脸
2: 。那就是说，你在非过节期间的不去上班的时间，你还是刷牙的，只是在过节的时候追求一种仪式感，是吗？他刚
1: 才其实也怀疑自己了，他在盘算说：“你、嗯、今天刷牙呀、哦？’想了一下，反
0: 正睡前肯定能想起来，就起来。我也怀疑日常是不是也想不起来呢？反正早晚刷牙是很重要的
2: 。你”你在
1: 说什么
0: ？<笑>就是道理都懂是吧？成年人世界不都这样吗？教小孩说都是一套一套，的，就自己做不到
1: 。但是我觉得接下来的这一条对你来说就更难了。为了让牙膏中的氟化物充分发挥作用，专家建议刷牙之后不要立刻漱口，只吐掉多余的泡沫就可以，并且至少要等上十到十五分钟再吃东西或者喝水
0: 。嗯，这不是更容易做到的吗？就是刷完就走，也不用漱口了。显得我的刷牙步骤还少一个
3: 。我印象中，打小开始看那种欧美电视剧或者电影的时候，经常能看到，如果有这个主人公在刷牙的这个桥段，就是他刷刷完了以后吐掉，然后拿毛巾一擦嘴就走了。就很的还真细啊，真的非常多这种这种电影和电视剧里面的。就我那会儿就怀疑，哎，他们不出口？不是，这一般拍
0: 的这种桥段的时候，突然都是什么从镜子里伸出个枪啊，什<笑>么从,从外面飞来个砖啊。就是你一旦开始演这种就是很舒缓的镜头的时候，下一步一定是要你你,你主要是关心下面要发生啥事儿了，是吧？比如说，
2: 看
1: 的类型片不一样。<笑>这个女主
0: 一过马路，你知道十有八九得撞上，<笑>要不你拍的过马路干啥？嗯、看的是韩剧，要不
1: 就是<笑>土豆，你要不看看优质的影视作品吧。<笑>哈哈哈都
2: 看了些什么大烂片儿
0: ？我我反正我他
2: 看优质影视作
1: 品不<笑>都戴耳塞吗
0: ？跑跑远了，咱不是说那个牙膏刷牙吗？对
1: 我我觉得这个专家建议对我来讲真的挺难做到的，因为在节目一开始我也说了，我是那个一到了假期睡懒觉之后就把早餐和午餐合成一顿，俗称叫做 brunch 的那种人。<笑>然后呢，唯一督促我起床的一个。动力就是我饿了，<笑>那饿了我吃饭之前就得刷个牙，那因为太饿了，刷牙的这个就最好是速战速决，就是刷完漱口完，我赶紧吃东西，所以中间还要隔十到十五分钟，这多痛苦啊，就很难做到
0: 。不让吃就变浪吃
2: 了，<笑><笑>一不小心
0: ，也就差十五分钟，也就是变中午饭了
1: 。<笑>而且因为刷牙跟吃饭之间的时间隔得太紧，所以就导致经常那个早饭的味儿就很奇怪，牙。高味儿和那个食物味儿混在一起，很奇妙那你就
0: 去云南生活就好，反
1: 正<笑>吃不喝是吧
0: ？反正都是那个味儿
2: 。我教你一个方法，<笑>但是可能有些人会有意见，就是你先吃饭再刷牙。嗯<笑>
0: 这个、啊、这个其实不太好。之前那个谁，我们节目感冒老师问过这个问题，他说他见欧洲人都是早上先吃早饭后刷，牙，他觉得这样牙齿更干净。后来为此事专门查了一下，说这个对专家建议还是先刷牙，因为他觉得那个吃完饭之后牙齿会接受酸性的腐蚀，然后你马上就刷牙对牙不太好。但是你可以刷牙、吃饭、漱口这个顺序会更好一点，所以。这件事没有结论，但是看我能目前掌握的资料，还是建议大家刷了牙再吃
2: 。不过我是觉得吧，专家说的这些，哎呀，听一听吧，想听就听，不想听就不听吧。因为我刚才看到这条漱口的这条、啊，我就想起来，我还曾经看过一个专家的建议，就是那个护发素，嗯,嗯，专家的建议也是，哎，你不要把它冲干净。他觉得那个护发素是闭合毛鳞片的嘛、嗯，然后有一些里头有精油啊，这乱七八糟的那东西。那你快把专家冲走吧！嗯，然后他说你不要把它冲太干净，<笑>所以我就觉得哎呀，就这样吧。
0: 其实就像这种神奇的用法，早些年的一些直销产品当中还挺多的，各种各样神奇的说法，嗯、把洗头水抹在牙里戒烟啊，就这种什
2: 么
0: <笑>抹在牙里戒烟，他们把那个我想想，他们把沐浴液。用来刷牙能戒烟，就是是
2: 因为死的早就不会得癌症了吗
1: ？<笑>来不及得癌症，生<笑>
0: 前也不是很影响健康。不是，
1: 我在想，那这种方式的话，你说跟吃肥皂有什么区别
0: ？对。然后他们也会告诉你，刷牙前不要先沾水，让你干刷。总之，他们为了让自己的产品有些神奇的东西，啊、会给你附加一些、哦，附加一些连厂家都没有想到的使用指南。哦、<笑>早早期以前没有牙膏的时候都是牙粉。对，嗯、哎，我现在我收到一瓶新加坡产的那个洗头粉
1: 。<笑>对，现在很多的这种产品，它都用一种返璞归真的方式、嗯，让你觉得它很特别。太神,、嗯
0: 、神奇了，那洗头粉。少点，个手上这么一搓也可以洗头，我有一种洗用洗衣粉洗头的感觉
1: 。<笑>包括有一些化妆品，说什么你要先用乳，再用水，然后怎么样一个顺序、嗯，或者是有什么手法上的差异，就觉得好像那个效果会很好，有翻倍的效果，怎么怎么样？
0: 嗯、作为直销，肯定要给他说的玄乎一点啊！不知道近些年有啥变化没？毕竟大家。还从不从直销手里
3: 买东西，这都两说了。大家都被电商彻底改变了。我以前看过相关的文章说，说刷牙你用哪品牌的牙膏都没有什么太大关系，只要你刷牙的手法和那个时间足够，嗯、那其实基本上像牙菌斑啊，还有一些物质都能够清洁干净，都没有问题。对
0: 我早些年采访那个这一块儿的嘛，他说牙刷头只小,小就行，倒是没别的，就是你只要能深入，这个最重要。至于各种各样奇怪的形状，他说那就再说吧。主要他说得深入才行。其实那个研磨料还多少有点作用。他说也别那种挤出来不成形那种的，那一定是有问题的。但是现在我
3: 觉得每一管牙膏都能做到的，差不太多啊，差不太多。所以那种有些品牌像直销品牌或其他品牌那么贵的牙膏，其实也没有什么。我记得好像印象中，我听说他们那个东西的成本都极低。
1: 但是现在，因为很多人就是已经选择像电动牙刷这种，用震动的方式来替代自己手的那种运动和控制啊，觉得这样会刷得更干净。但是呢，也有一个副作用，就是刷牙过度太用力。因为前一段时间我去那个牙科门诊想去洗牙。但那段时间因为牙部就特别的不舒服，就觉得有点敏感的那种状态。我想说，呃，是不是牙周有什么问题啊？趁着这个洗牙的时候解决一下。但是呢，医生告诉我说，你现在不能洗牙，你处在一个牙敏感的状态，要等它恢复了之后我才能给你洗，不然的话，整个过程当中你会痛不欲生。所以他告诉我说，回家用一些呃什么抗敏的牙膏，然后呢，说你轻点刷，不要刷太长时间，大概恢复一到两周，让我再。过去，
3: 我现在也是减少使用电动牙刷的次数了。我以前是每次都用电动牙刷刷，但现在我基本上一周用一次到两次，剩下的时间都是遵循那个巴氏刷牙法，然后手动刷。
0: 厉害了！我主要是觉得那个太难坚持了，<笑>对还得数数。
3: 好吧，<笑>我觉
0: 得还行。还有这玩意儿这样蹭两下，那样蹭两下，我其说刷一会儿我都困了
3: 。<笑>我两分半嘛，你就差不多嘛。<笑>不是时间关键，那手法太复杂了、啊。<笑>对，是手法太复杂。那你坚持下来其实也好。主要是什么呢？你这点事儿吧，比你弄颗牙修颗牙可要便宜多了<笑><笑>。就是如果大
1: 家有那个电动牙刷的话，我的建议啊，是因为它有很多的级别档位，
3: 档位啊，你就
1: 调。那个最低的，
3: 它有一个温柔档，叫对对对，轻柔的那个，对、啊，用
1: 那个可能相对来说要安全一些，嗯、对你的牙没有那么多的损伤
3: 、啊。估计原理不一样，我可能
0: 还是比较 oldschool， 我用的是机械的，你们可能都是那个震动的声波震动、嗯嗯、啊，我那是机械的，就上来劲儿就很足、嗯
1: 啊。所以尤其那种劲儿足的，你要
2: 小心就是要劲儿小，
0: 我也对我那劲儿小不了
2: 。看牙的时候，大夫也就说，你刷牙的时候轻一点，说轻到什么程度？他说就是最轻最轻。
0: 那还刷啥呀
2: ？我觉得我刷牙劲儿也不算大啊
0: 、呃，反正差上文具多吧。我还有那水牙线什么的，反正东西都一大堆。哎，
3: 水牙线还是有用的嗯
0: ,嗯，然后有时候我觉得刷牙没刷掉，我再拿那牙线再冲一下。不光是水的，有时候水也冲不出来，就拿那牙线再贴两下。嗯、口腔健康很重要啊，重要点主要在于它虽然不要命，但它要钱。对，一颗牙可真是<笑>太贵了，真是太贵了。你这个大家这个珍惜金钱啊。像我们家这个，我跟我儿子都是一口烂牙这种的，很紧张。有个黑点就赶紧去，<笑>对对对这个时候最便宜，他而且当场就能弄好。只要他用的不是特别以前的那个技术，因为当场这颗牙就恢复功能了，他也不用说这边不要用啥的。嗯，补颗牙现在五百块钱。嗯，这个我我我确实我我有阵子没补了，我也不知道啥价钱。而且有一部分，你像补牙，它是属于医保能报销一部分对对对，像你有一个小黑点儿，就赶紧去。就是那个，<笑>就是他，就是就他,他就给你清洁一下，有时候。弄完之后呢，完全看不出来，就是我至今都不知道那个小黑点在哪颗牙上了。所以像这种级别，就早发现早治疗。你
2: 确定那个黑点不是一块海苔吗？
0: <笑>不是芝<知>麻。<笑>那大夫拿那个玩意儿勾半天说：“<笑>哎呀，这你就是补补都行。”他说：“我都不觉得这是个缺点儿。”他说：“这是你牙，它就长出这个样儿。这不，它现在才黑。你到底补不补？意思就是你
3: 想不想花这个钱？”我说：“来都来了，我也是补完牙之后，有时候自己拿舌头舔都不。”不知道是补在哪儿，对，都忘记了。那种很小的补完、啊，你当场能发现，当场发现。然后后面就时间长了，你就不知道是补在哪儿了。但是后来我发现，其实还是能判断出来的。我告诉你，拿什么判断啊、嗯？你嚼个口香糖，马上就能判断出来了。嗯、粘下来了，对，它不是不是粘下来了，<笑>就是口香糖它那个胶，只有在自己的牙齿上面你不粘的。但是如果是在那个补料上，它会粘在补料上。
2: 我跟你说一个沉痛的事情，我当年补的那颗牙就是被口香糖粘下来<笑>
0: <笑>那你这，我好歹是吃那个，就是徽菜里面一个带锅巴的菜给弄下来的。
1: <笑>你们这个动作不一样啊，你那个是崩的，是崩的他那是粘的，对啊啊啊啊，就堵住的那块塞子就直接被拔下来了
0: 。补<笑>完牙，大夫也是交代，你以后没事别吃那什么那年糕啊，嗯、就那种特别粘的东西，<笑>就是那种。很容易粘一起的，但是倒没说口香糖，你那就该坏了。我、嗯嗯
2: 、那个是很久很久以前，我觉得
0: 它就是该坏了，那个材料可
3: 能也不太一样
2: 。这个、没从
3: 来没听说过这个牙有毛病不让吃口香糖的
0: ，现在你知道了吧
3: ？现在它那个补料，我我印象中应该是一种光敏树脂吧。有医用的光敏树脂，真真不知道
0: 了。现在这个材料每一年都翻新，这个咱弄弄不,弄不清楚了
3: 。应该大概其也是这种树脂类的东西，因为它给你补完以后是拿紫光灯给你照射的。
2: 嗯，就跟那个涂指甲油一样。嗯啊
3: 、对对对对对啊、嗯，补完了就好了
0: 。既然大家都刷好牙了，我相信国庆呢，肯定很多人呢，之所以能听我们这个节目，我怀疑你这会儿就正在开车、嗯、啊，肯定很多人国庆节可能就想着去出游一下。对，出游，有的远的呢就。去看看国外了，近的话有可能就家门口逛逛这儿逛逛那儿，可能都开车。所以呢，我们这一集呢就打算多聊聊跟车有关的冷知识。比如说呢，万一你是一去的一个地儿，然后先坐飞机到哪儿，紧接着就租车。租车，租车呢，你可能会发现一个问题：当你要加油的时候，第一反应就是，哎，我去，加油口在哪里？就不是你自己家那边。对，当你开到加油站的时候，突然就困惑了，到底是哪边？
1: 我自己家那车我也困
2: 惑
0: 。<笑>现在教给大家一个不太困惑的方法
1: 。一般来说，汽车仪表板上的油表旁边有一个油泵图标，箭头指向哪一边，汽车加油口就在哪一边。就
3: 是一个油泵的一个标志，有的像油泵，有的更像表。呃，不是那个，我说那个油泵就是加油站那个加油机那个加油机那个样子,个样子、嗯对。对对对
0: 。但是我觉得好像有的长得像个表一样的，反正就是说它有一个这种东西。它上面带一小箭头啊，如果有兴趣，大家可以来我们听众群里，我给大家展示一下这个长啥样。反正你在开的时候，你肯定能看到这个灯
1: 。而且今天就是跟大家介绍这个小知识的时候，我才知道，汽车的这个加油口它没有规定必须在哪一边对，没有，就是汽车公司想在哪一边就在哪一边啊。不过、啊、一般油车都是在后边
3: 啊，这倒是，一般是,是一般是,是边边一，除非是后置发动机的跑车
1: 啊。是啊是是，一般我们也接触不到、啊，是吧？
0: <笑>对，有人说这个后备箱的问题是吧？打开豪车，其实他家后备箱在前面，<笑>前<笑>前备箱。对，确实有那些车，人家后备箱在前面，就是把引擎盖打开是后备箱。<笑>特殊情况啊，汽车加油口确实是这样，就是有左有右。所以你看那个加油站，它那个加油机，它也是两侧都有通道的。不是只给一侧的那个车加油，所以你一旦是租车的话，大家可以观察啊。但是啊，凡事都有但是，有的呢，它上面就没有这个箭头，所以你要租到这样的车呢，不下车看你是真不知道，因为它车里面没有任何指示
3: 。那个指示是在油表指示
0: 上，但是有网友展示了他家车上真没有箭头，哦、嗯，就是不是
2: 电动车。
3: <笑>不是就就油车，你
1: 电动车还加什么油啊？<笑>电动车还、哎、有一个
3: 插电的增这个问题服饰增程的问题，我就曾经就去年冬天的时候、嗯，我去加油，突然就看见一辆 D 牌的车，大家知道吉利就是纯电的对吧？嗯，开进了加油站，然后我还在想他来加油站干什么，很纳闷这事儿。车主呢下了车，然后把车的前机盖打开了，然后呢？它是个混动的车吗？不是 ，D 是纯电。
1: 哦、啊，我知道了，我知道了。然后他就把前机盖打开了加，加玻璃水吗
3: ？不是，他前机盖打开以后，让他加了一点柴油。
2: 嗯
3: 啊为什么呢？嗯，因为他这辆车呀，加装了一个柴油电暖气
2: 。哦，<笑>好费
1: <家>
3: 电<伙>。<笑>对
2: ，这个事儿我遇着过，因为我有一次打车，那个司机说：“你我要给你开暖气，就是有点味儿，你嫌不嫌味儿、啊
3: ？”他这个是是个是个柴暖。采暖是烧柴油，采暖
1: 对，是后来自己加装，<笑>后来自己加装的，这合规吗？呃，合合规了合
3: 规，应该是合规的。加柴暖这个事儿怎么说呢？主要是在发生在房车里面。哦
1: 、但是因为新能源车它本身是要进行一些达标的嘛，本来就是为了打车这玩意儿能过吗？对，这清洁能源的这个的呃，我验车的，我
3: 验车的时候是不需要开这个的，就是我只有在冬天的时候，它加暖气的时候才用用这个。我平常路上行驶的时候，啊、比如说验车的时候，不开这个暖,暖气。哎，
0: 算了，咱操心操多了，咱周围没有这么用的。<笑>我听说有特斯拉也是加了个那个那油发电机发电机啊，嗯嗯、为了能
2: ，我是听这好多就是跑出租的。它是这样子的，它是这样用，因为因为电车太冷
3: 了，你开暖气太费电
0: 了。对，电车那个暖气太费电，对于油车来说，那个暖气就不叫事儿。对
1: ，那这到底是开了个电车还是开了个拖拉机呀、啊？
0: <笑>所以就是在电车的早期时代，它一定会有这样的事儿吗？现在也有，
2: 我是觉得就是这个恐怕实际上是不太合规的，有可能
1: 是在一个灰色地带、嗯。因为本身柴
2: 油的污染比汽油还要大很多的。我
0: 怀疑这不是一个什么正经操作啊！大、嗯、大家模仿之前可一定要咨询了。嗯、
2: <笑>那个那个出租车司机就跟我说，他为什么会有柴油的味儿呢？是因为他实际上柴油发动机在后备箱里，嗯、然后他的暖风是怎么进来呢？是从后备箱跟那个后面打两个眼儿、嗯、<笑>吹进来的，所以就要带着柴油的味儿。柴油，他说你所以你后排座味儿还大一点，你能能受得了我就给你开开。不知道为什么，我现在觉得那个车里面就像一个封闭的毒气室。嗯。嗯，我就觉得吧，就有点说那个烧柴来实现低碳的那样一种气候变化的处理方法。
3: 因、嗯、为<笑>、嗯、<笑>毕竟烧
2: 柴也是碳中性的嘛、啊。嗯
3: ，毕竟这个电动车冬天的这个电池衰减是超级高的，这也
2: 没办法。哦、尤其在北方地区，嗯、
3: 北方地区，所
1: 以电池技术还是得赶紧迭代啊。啊
3: 材料学还得再迭代。所、这、以、个、
2: 新能源汽车其实它在整个全生命周期里头，尤其算到它的燃料的话，它的碳排放量至少在目前并不低。哦
0: 新东西早期阶段，它都有这个现象。咱还是说说路上的事儿吧。假如说你呢没弄清楚你的加油口呢，最多就下来转一转就行了
1: 。你要是没选对道儿、嗯，那风险可就有点高了。对，司机每一次变道，发生事故的风险就提高六倍。经常变道不会让通行时间减少，反而会增加事故的风险和油耗的开销。希
0: 望每个人都能听到这一条啊！嗯、就是大家能不变道就别变道，在路上真的是看见有人走那个之字形，蛇皮走位。对你在哪个路口要出事故，我都想跟人赌一把了。关
2: 键是他这样走到第一个路口，我看他这样插到第二个路口，他还在我前头，然后还是在那样插。他那么努力，他还在我前头
3: 。他那么努力，不见得比我快。哎，这是其中。用一点，但是你也没办法说这个为什么他要老来变来变去。我觉得啊，对于我的开车的这个经验来讲，我老变道是因为他前面的车他开得太慢了，在限速八十的地方他开四十五十，那确实是这个问题
0: 咱解决不了，因为确实是从咱学交规的就知道，如果这条路上有三个道，那他一定是从左到右是由快到慢，对不对？对。但是现在通常大家比较随心所欲，因为你在快速道上慢慢开，当然是最爽了，对不对？但是其他人就崩溃了，是不是？是是是在这上面爬啥呢？
1: 其实很多人就是这个蛇皮走位啊，就觉得我切换一个道那个道看上去车比较少，可能会让我快一点。<笑>但是大家这个时候在联想另外一个问题，就是以前大家去超市购物的时候，或者说你去某一个景点有好几个窗口你在排队、哦，每个队都特别多的人，你最后发现你在那儿选择，对吧？我觉得这条道人少，我觉得那个窗口人少。其实最后都是差不多的、嗯，你换
3: 哪条队，哪哪条队人就等的时间长。但是这个的话，<笑>稍稍有一点
0: 点科学道理。你一定要站那儿观察的话，就大家可能会选，会觉得我是选人数多还是选商品多。实际上就是车里的商品很多，但这条队相对短的话，你就可以去这个。
1: 但是你有没有想过，在同样就排了很多人的情况之下，那个队他不可能有一条突然变很短的，总概率上
2: 最后会均匀
1: 。对
0: 对，我说的就是属于那种，哎，队伍也不太长。就是这条队一共有两个人，没人推了一些东西，那边有三四个人，就
3: 像这种是可以选一选的。从我觉得我的经验看，还是看那个收银员手快不快
0: 。其实、
3: 哎、他要是快，其实哪条队都快、哦。不过我想起来了，我说这个经验
0: 可能还处在那个找钱的时代。对，嗯
1: 、还有一个问题啊、哦，现在如果是扫码，有的人动作慢，对，我那个、嗯、二维码怎么都调不出来，或者网不好又卡那儿了。所以说也没有什么意义，你就后发现其实每一条队都差不多。我觉得这跟路上的情况其实也一样。嗯、你想那么多车的时候，影响因素太多，每一条车道其实都塞满了。蛇皮走位并不能改变些什么东西。对，因为你这
3: 条队伍上可能是感觉上人少，但是前面每个人每个司机都是新手那你怎么办？
2: 对对,、嗯、对，这篇文章还有一个很关键的点，除了这个速度的问题，就是说，第一，它证明了就是速度并没有提高多少。嗯。第二，他还说了，就是说，其实他频繁的切道就会让后车减速，从整体上来算的话，就会导致整个速度变慢。对，这是。也就是说，他用他自己些微,微的一点点提高，拖了整个。这条,这条街上的速度是,是,是这
0: 样的。其实你会发现。哎，你按正常那个交规那个，如果大家都遵守的话，其实是整个这个道路通行率会提高。但是现在的目前就属于大家全都在疯狂变道
1: 。我觉得是有一个观念没有深入人心，因为刚才其实我们也提到了，就是变道呢，它不能帮你快还不说，它还增加油耗。嗯，那肯定也同样耗电嘛，对吧对对对？就是要让大家产生一个联想等式，就是变道等于费油,费,油费,油费油，等于费钱，等于费电。关键还等于危险，对
0: ，对很有可能交通事故，然后很有可能变道太多了，嗯、你的这个假期就爆仓了、嗯、啊！
3: 哎
2: 、嗯，这件事实际上是这样的，就是你像我这种低风险偏好的人，我真的就会一条道开到死，就这条道排队的时候排到比别的道长很多，我也不会去变道。可是越喜欢变道的人，他越觉得他变道的风险低。嗯，我我就觉得有时候我在开车的时候，我就像那个电子轨道，我就是在那个在轨道上走的电子。而有的那个他就在跃迁，他不断的在从在从这个道切到那条道。而在他心中没有轨道这一说，<笑>
0: <笑>他能按线开就不错了。他对我们视若无睹，对，连灯都不打。他还有从人其实挺他，比如这条道一,一共有四条道，他可以。从最左边直接变到最右边，连续变道是要被罚的。这种要是发现这是违规的、啊，对的，就是如果听我们节目的、啊、是吧？对，连续变道是违法的。是这样的，任何一次变道，你都要变到一条道上开一下，对，然后你才能变一对开一段，而且而且在变道的时候你一定要打灯。对，一定要打灯。但是呢，另外一个风险就在于，如果你打灯，很容易跟后车撞上。呵呵<笑>那倒看见你打灯，他有加速<笑>我一打灯，<笑>后面那个车本来离我有，我觉得至少有二百米。就是我本来觉得很远，嗯、我打了个灯，他有加速结果呢，我还没并过来，他就差点撞上我。嗯、就是、还是
2: 你觉得他很远，也不是很远
0: 。呃，我真觉得这种现象还挺常见的。我一打灯，那、嗯、后面那个车突然就是加速了。他一加速。我一般在打灯之前
2: 都会预期后面那车一定要超过我，我打灯的时候我是要把那个车让过去的
0: 。是但是哎，就是反正就是
2: 我这种风险偏好的人就是这样
0: 。对，然后我每次都是那个变道者的两难，打灯呢就容易跟后车撞上，不打灯呢我又做错
2: 了。所以我一般会比那个地图算的那个时间一般要晚到个五分钟左右
0: 。啊，我我基本上也差不多会晚到，我不是那种特别着急。但是
1: 土豆的这这个晚到啊，绝对不是一个风险选择上的问题。<笑>哎、出出门就晚，对
3: 。别人一问你到哪儿了，土豆，他一说，哎，快到了，快到了，啊、其实还没出门了。<笑>
0: 我不至于，我都很诚实的说
1: 。所以，下次土豆想要节省时间，就是早出门那五分钟是，哎，不是五分钟不太够，二十分钟吧。吧啊，二十分钟、啊、<笑>你早出门二十分钟就行。
3: <笑>时间都耽误在出门了。哎，你说这个自动驾驶，就 L 2 L 3级、2.5 级的自动驾驶普及以后，这种现象会不会好一点？我是觉得这
0: 个，除非大家
1: 同一时刻都换吧
0: 。但是主要是它能解除啊，它肯定嫌自动驾驶开得慢
3: 啊，不像类似于像我看到好多车企里面对于测评这个部分的话，你拨了方向盘，甚至拿语音控制拨一下那个灯，它就会自己给你变道了嘛？它会自动能判断前车后车的这个距离。不到距离的时候，他给你变；不到距离，他不。那说
2: 他判断完后车加速了呢？
3: 哎、呃，他就不会给你变，是这样的。现在这种新势力的车企，那个车就会这样这
2: 那那 AI 不就并不过去？
1: <笑>我是觉得，可能未来自动驾驶它最重要的是要过道德关、
3: 嗯。对。
1: 有一些责任判定的时候，到底算是人的错误，还是这个技术的错误所以车企还
3: 得再努力一下，是吧？嗯有一些像法律法规上的东西、嗯，我估计也要再完善一些。对
1: ，还要探讨一下的、嗯嗯
0: 。因为现在的这个还是驾驶员是首要责任嘛，现在还不能剥离，而且所有的自动驾驶，你稍微碰一下方向盘，它就退出了。反正那、这个锅我不背。对，反正那个姿势我觉得挺难弄的，我扶方向盘挺累的，因为我又不能真，我又不能死死的攥着，死死攥着呢，我就跟他较劲，他就退出；我要轻轻扶着呢，我这个胳膊感觉一直在悬空，我咋配合他？反正很累。就
2: 像刷牙要轻
0: ，<笑>这个姿势就不好拿。反正我确实体验过那自动驾驶，我就是觉得吧，我这手无处安放，我使劲儿把它退出，我不使劲儿我累呀、啊，我到底是搁上还是不？车上，嗯，但是
1: 有一个姿势，我觉得应该是每个驾车的人和乘车的人都应该保持的。啥、啊？系安全带呀！一、啊、定、嗯、
0: 但是安全带，我最近刚刚知道一个极其冷的冷知识
1: ：有些汽车上的乘客座椅安全带上会让带子多折叠出一道环来，目的是在碰撞的时候为乘客提供几厘米的缓冲，从而保护乘客安全。但是不是所有的车都有这个环，没有也没关系。这
0: 个我真
1: 看了，那个环长什么样？我现在没有，我也没印象。对，哎、我现在我,我
0: 现在就把这图给
3: 你们找出来。我是有这个图的。哦
1: ，我知道了。这个一般这
3: 种情况一般是出现在后排乘坐、嗯、那
0: 个副驾上
3: ，这个呃嗯、副驾后座后座。这
0: 个是确切说就是除驾驶员以外的所有座。对对对,对对，就是说它平常是缝
2: 上的，但是可能冲击力很大之后，那个缝的线会断开，然后它就会扩出来一部分，是吗
0: ？啊、呃，对。就是这样，他为了呃提供这个几厘米的缓冲，他就是能崩开
1: 。你们谁能用通俗易懂的语言描述一下这个东西长什么样？
0: 呃，我从他看到我描述我都看不懂，直到我回我家车上我看了看这样式儿。大家也别、嗯、也别、就是、也别描述了，你就去坐副驾的时候，就是、线把
2: 那个安全带中间,中间叠了一下，叠了一下，然后又缝了一下，嗯，然后呢就相当于有个小圈儿。这样呢，当你急速刹车的时候，人往前冲的时候，劲儿很大的时候，这个线就会被崩断，然后这个小圈那么几厘米就会放出来，这样子人就可以稍微缓一下，就不会被勒得特别狠。哦
1: ，
0: 呃，大家有兴趣可以去副驾上看看，因为我观察了一下啊，就是副驾上的这个基本上都有这个环儿，但是那个小鹏车，它的环儿是和那个主驾一样的。没有多着砸这一道线，它不是不合格啊。所以车上非常非常多的冷知识，就是你都不知道为啥它要有，嗯、你以为它就是这么做的，后来才发现驾驶员的那个上面它就真没有
2: 。我以前见到过，当然以为就是它制作工艺上的
0: ，但驾驶员那个上面真没有，它缝不好，它真没有这一圈儿
2: 。
1: 那为啥呢？
0: 因为驾驶员你得保持稳定啊，你不能多那几厘米给你崩出去啊。哦，它就
1: 有一个可能有回环的一个动作、啊，对，你就
3: 必须好好坐着，驾驶员就不准有这个。这个不是主动安全带的配备吧？你像主动式安全带的话，它会自动收紧嘛、啊，你出现车祸的时候，这个是另外一个东西啊，咱就只讨论这个
0: 环的结构、啊主。主动安
2: 全带是靠计算来收紧的吗、啊
3: ？不是，它是检测到碰撞之后，里面有一个收紧电机，会自动把你的安全带收紧。主动式安全带是这样的，它有几种，呃，有一种是检测到碰撞以后，跟那个安全气囊的那个触发时机是一样的，触发时间是一样的，在安全气囊打开的时候，安全带的那个收紧，它有一个电机往回卷，就把你勒在座位上
0: 。
1: 哦、oh.
3: ，对
0: ，据我的观察，反正多数车是有这个环儿的。它有啥作用呢？你副驾上这个环儿都知道、啊、这个环儿你如果没有一些阻挡的东西呢，它掉到底下你不好拿出来，对不对？对，这个环儿一定作用呢，给它限制在某个位置高度上、嗯。你这样一拽，你不就扣上了吗？嗯、省得那个手探到那座位和那缝中间摸半天。嗯
1: ，就是那个安全带
0: 扣，它会一直在那块卡着。对对，就是你手不会耷拉着，对，不会掉到下面，你不用去底下去够它。第二呢，它有这个环儿，就防止了这个环儿一直打那个车那个 B B 柱。老是那个有一个那个安全带那个扣不停的打车，嗯，它就有,有噪音啊，减少这个声，对对对对,对啊，所以它还是有一些作用的。然后就特别神奇，我当时看到这个冷知识我也惊了，我说，然后我又看了看驾驶员那个上面还真没有这个环儿，它就是一个小那个塑料扣挡了一下这个安全带那个扣，省得你去底下够嘛，嗯，因为考虑到驾驶员这个。你上车就要扣，所以他没必要有那个环儿，防止他打边儿上，对，他不会产生这个噪音，所以他做这一道环儿就没有意义，他只需要。给你加一个那个小塑料圆的阻一,下一,下一阻挡就可以了，嗯
1: 、逻辑很很通顺，因为只要有人上车，那一定是那个驾驶员会上车
0: ，对<笑><笑>对，所以你就想是吧？那其
1: 他人上车坐到其他位置，车也不会动。但其实这成本变
0: 高了呀，你这车上这五根做成一样不更省事吗？他反而是为其中一个要专门不是呀
1: ？你说的是只针对一辆车。但是它生产的时候是为很多辆车，啊、这
3: 倒是。但是它装配的时候不得看清楚哪根是哪根吗？哎、嗯呃，这个就我们装配流程上是可以解决的啊、呃。就刚才说那个电机去主动式安全带，哦、还有一种是那种跟气囊一样，它是有一个压缩气体包的，然后去把它那个收紧，也是也是一种主动式安全带，哦、就是
0: 在安全带上加气囊了。对，
3: 安全带上面也有，不是气囊，它应该是在那个收紧装置里面有一个弹射式的气囊装置，哦，它是一个气儿去收紧的。哦嗯因为电机可能没有反应那么快嘛，它是用那种气动式触发、嗯，一旦出现了问题之后，这种安全带基本上就废了
1: 。啊、嗯，你
3: 要全部更换
0: 、哦。说到这个的话，就是你如果是最传统这个安全带，一旦你出现了碰撞拉不下来嘛，对吧？对你肯定得去换一根儿。就是即使这个碰撞没有那么严重，一旦你觉得这一次是比较严重的那一次。你一般都要去店里检查，要不要安全带换一根？就是
2: 他织物其实已经有一点损伤了。这种损伤，未来如果出现更大的事故的时候，可能会影响他的安全。反正
0: 我看手册上这样写。的
1: ，其实按王大夫的说法，就是一个有可能是织物损伤，另外有可能就是他使用过那个电机之后有磨损。啊呃那个、就
3: 是他那个咱们现在的
0: 一般的,的那个
3: 机构应该也会受到
1: 对
0: 对对对，会卡扣,卡扣会有。可能不光是织物的问题，没错，那个卡扣也就是你蹬、啊、这一下、嗯，所以比如说你的一次。急刹车之后，都有可能造成这个卡扣的彻底损坏，只不过还没坏彻底。但是你下次真遇到事故了，可能,不可能起不到保护作用、嗯。就是他日常看起来还是好的，但他可能下次就保不了你的命了
2: 。那我就想起来，有小朋友在车上不系安全带，他不是。要了解一下安全带的基本的使用常识。呃，呃那个力
0: 量好像还不足，力量可能还不足以像你踩一次急刹车那么猛。比如说你高速突然踩了急刹车，所有人都突然蹬到那个安全带上，那有可能这几根就有可能就涉及到都要更换、嗯。否则的话，你很可能只是它看起来是能用的。哎，咱们现在交
3: 法规定后排也。
2: 后乘客也要系安全带了，而且也有检查
3: 。安全带这个事儿还是都系吧
1: 。我给大家举一个例子啊，我是曾经被警察叔叔教育过，<笑>在那个高速入口的地方，有一次遇到检查，就是后排是忘记系安全带了。当时呢，本来是要罚款五十的，但是警察叔叔看我们认错态度特别好，进行了口头教育。<笑>在这里也提醒大家啊，就是嗯，后排还是要系好
0: 。那这个是司机的问题，我要上高速
3: 之前，你们都得系好。否则我就拒绝上高速、嗯。嗯嗯、而且现在有的车，它后排不系安全带，它不提醒<笑>。新一点的新势力车，可能或者还,还会
0: 我。我那个车自从某次、那个，我那个车自从去了某次四 S 店保
3: 养完之后，就开始提醒了、啊。是它带那个传感器了
2: ，它可能本身就有
0: 传感器哦，它肯定是本身就带了,、哦、就了，只不过就是过去属于可提醒可不提醒。嗯、就我那个表上是所有的座位都能显示系还是没系，但它后排通常不警报。现在就是那个司机后面那个，比如我儿子一坐上去，他就报警，安全座椅是吧？对。但是现在主要是另外一个要求，现在发现对驾驶员最大的伤害是他的后排，所以要求驾驶员后排必须系。这可能超过了那个法律要求，就是厂家自己的规定，驾驶员后面这个必须系安全带、嗯。要不这个来自后方的这个冲击，很容易导致其他问题。嗯。我很少发现这个问题，因为从小我们家就是强制系。对，
2: 你确定不是因为你儿子长重了吗？
0: <笑>呃，不是，因为因为我们家就是强制系，从他的最小的做，三岁做的话，就是一直都是系
3: 的。其实欧美那边的法律要求是个子不满多少高的时候必须要坐安全座椅，然后十二岁以上就是他不需要坐安全座椅的时候，他有一个增高垫儿，你需要坐增高垫儿，这个再系安全带。国内反正我对这个国内没有这个。
0: 了解，因为有些人告诉我做增高垫可能都是违法的，你必
3: 须做一个全包型儿童座椅。不，全包型儿童座椅它有一个年龄限制，在这年龄之后你需要做这个增高垫儿。哎，咱之前节目当中我跟大家分享过那个事儿没？就
0: 是其实那个增高垫和安全座椅好像是有保质期的。对，可以在手册上检查一下，这个好像竟竟然是不是你看它好就可以了
3: ？对，所以在有些情况下，安全座椅你也要检查一下它的安全性
0: ，好吧？接着再看看还有什么车上的冷知识啊！我们今天说这个，大家都可以回去看看啊。嗯，也也许不对你的生活产生任何影响，用就对
1: 了。轮毂盖是覆盖在车轮或轮毂中心部分的塑料或者金属盖子。轮毂盖通常是防止雨水和其他可能导致腐蚀的元素进入，并非所有的车轮都需要轮毂盖
0: 。大家可能会发现，就是以前的车。也有那种就是特别丑的样子，就是没盖上那个盖子啊。但是现在其实好多那个车、嗯，它已经不需要轮毂
3: 盖了。它是那个轮圈是一体的嘛？轮圈是一体的，体体的对
0: ，都是什
1: 么合金是吧？对，合金、现在金、铝
3: 镁合金啊什么其他的类型。对对,对，现在可能大家会对这
0: 个概念越来越陌生了，但是大家可以去看看那些面包车啥的，有时候你会看到它没有轮毂盖，然后把整个那个轮圈里面那个结构暴露在外面，那个很丑的样子。但是现在就是设计都美观了，就轮毂本身其实就设计的还
3: 挺好看的，已经不需要专门再扣个盖了。一配的车都是钢圈，钢圈，然后外面再来一个盖什么的会好看一点，塑料的呀或者其他的形式的那个盖、嗯、然后现在新势力的车都是全封闭的轮毂盖就为了减少风阻嘛。哦，好多都是全封闭式的车轮
0: 。觉得新势力在减
3: 轻风阻这个事儿有点走火入魔，<笑>就是任何设计它都归到那个。嗯，风阻里面。嗯，然后轮毂盖的这个作用就是你在路上压水或者什么的时候，或者你走风的时候，那个液体不会存留那么长时间嘛？然后尽量减少砂石对那个刹车系统的破坏。哦，但是现在我看基本上都裸露在外了。嗯、呃，是裸露在外，就是你能看到那个刹车盘，你能你能看到吗？盘式刹车的话，它有几个卡钳对那个刹车盘进行加压，然后刹车嘛。但有这个轮毂盖以后，就是。减少了一部分的这个伤害。那
2: 为什么老式的车一开始设计时候没有把那个轮轮子设计成一体式的呢
3: ？便宜贵吧？对，还是价格的问题。还有，嗯、就以前那个汽车的刹车是鼓式的刹车，不是盘式刹车。听不懂啊？嗯
2: ，就是,它是一个气囊
3: ，呃，它不是气囊，是液压式的那种，都是液压。它只不过就是刹车油控制的嘛，它都是液压。但是有的小车它是那用的那种鼓式刹车，就是类似于自行车的那个后轮的那种鼓刹一样。一种类型哦，那种那种对。在自行车上也很少见了，也还挺多的吧？你现在骑的共享单车的后轮全是鼓式刹车，真没留意
2: ，没注意过、啊。对、啊。是在轴上那个对、啊、加一个、那个，那就包着,包着,、那个包,着那个、包着那个轴，对，哎、那个、都是鼓式刹车
3: 。确实也也没没太注
2: 意。然
0: 后那个汽
3: 车、这个，现在的汽车车企里面低端的车都基本都是鼓式刹车、哦，后轮是可能是鼓式、哦，但四轮都是碟式的刹车的话，性能会更好一些，刹车性能。哦
0: ，那另外它还一个就是遮住那个几颗大螺丝。龙毂盖也是为了遮这个、嗯，但是现在由于都设计的好看，那几个螺丝裸露着也并不难看了。嗯，对，啊。然后我才知道，就是那个那个螺丝，其中有一个。必须从车上一个神秘的机关里面抠出来，它才能卸下来。那个是防盗螺丝嘛？防盗螺丝，我第一次才知道。我以为去那儿谁都能把车轱辘卸下来。那个、说你必须找到那个，它是一个像一个小转接头一样的东西。他、嗯、说你那个找不着，你这个轮子我给你卸不下来。然后从车里一个神奇的地方抠出来一个那东西。他说你看，就这个。有那个，他才能把车轱辘卸下来。无意
3: 间暴露了你家车其实是一个中高端车啊对。对
2: ，我们家车没有，嗯
3: 、低端车没有这个东西啊。也没暴露吧，我也没买啥豪华车。<笑>这个，好家伙，不好
0: 意思啊，<笑>大家别误会啊，我买的不是什么特别豪华的车，中高端车都是有、啊、防盗螺丝，就这就算中端吧、嗯。我就迷茫的看着那个人，你要那天本来他就不太想给我补那个轮胎。他可能比较忙，然后在你你哪么多事儿啊？然后最后他就说你你现在就找找我，我真不知道你这个车那个那个玩意儿在哪儿。然后我也俩人在那儿对视了半天，最后我不得已把我能想到的地儿都给他掀开了。他说：“你看，就这个，才把那轮子卸下来。
3: 嗯”说明书上有，你可以看
0: 看。好家伙，那一大本儿！我跟你说，<笑>我们之前节目聊过，我从
3: 来都没有见过，现在还有那么厚一本玩意儿的。目录有目录。特别特别有意思的是，现在新势力的电车都没那玩意儿
2: 了，啊，是吧？都
3: 是车机大屏里面的帮助菜单、哦、哎呀，或者去官
1: 网查找，是<笑>吧？更
3: 没人看了，你知道吗？哎呀，我那我那有一天我好奇的看了一过，那个说
0: 明书那个催眠效果比啥都强，就是哎，我觉得还挺有意思的，是不是理工男喜欢看
3: 这种玩意儿？啊？有可能，<笑>就是我,我们家那个车买回来我就翻了好久那个说明
1: 我觉得唯一一个原因在哪里呢？就是现在有手机了。以前没有手机的时候，你要是蹲马桶上，你看啥文字类的东西都看得津津有味的，嗯
2: 、看洗<笑>洗,洗发水,洗发水说明书都感觉
0: 。<笑>看来你们都很有生活经验嘛。嗯、那个说明书，我觉得是这样啊，反正我觉得那里面冷知识比我们这节目还多。是，你会发现这一个车呀、啊，你要想把它开到路上，你要掌握的知识可真不少呢。对对对<笑>幸亏就是不知道吧，反正也行。但是你。是亏
1: 没看，对，不知者无畏嘛。
0: <笑>呃，其实建议翻翻，我觉得挺有意思的。只不过我看了三分之一之后，我真的看不动了。它里面甚至都教你怎么打开雾灯。
2: 嗯，对呀、啊啊，那当然要教你了
0: 。那个就不知道啊，起大雾的时候。
3: 那扭哪个对吧？呀
0: 、啊，你怎么把雾灯打开？你像我这个车特别简单，他生怕我不会，那雾灯用极其显眼的方式给我摆在那儿。就是有一次起雾了，我就轻而易举就打开了。我真有一次坐那个谁，这这不是有个节目叫《侃爷茶馆》啊
3: ？那理想，啊、理想那一
0: 次我们一块从北京回来，就遇见大雾了。那哥们儿停到那个紧急停车带上，找半天找，找半天
1: 。<笑>我就特别想声讨一下现在很多的那个驾校的教学，他只教给你怎么开，怎么过那个驾考，但是。是他不给你教这个车辆的基础知识，就是导致很多时候你在看那个，比如说科目一或者科目四的题目的时候，整个人是懵的，没概念，只能死记硬背。因为有的人他可能对于车辆本身并不是那么清楚的。
3: 我觉得这还有一个问题，就是因为车型特别多，每个车企做的基础的设计稍微有一些不同。
1: 虽然，但是我觉得可以告诉大家这个大概
2: ，嗯、但是它的功能怎么实现，你可以在车上去找。对对但是，比如说
1: 我这个车上有什么东西，嗯、我这是油表、嗯，对吧？我那个是什么速度？嗯、我这儿是什么灯、嗯？这个地方大概有什么信号灯？嗯、这些东西，我觉得就是基础的，大概要讲一讲。让我，就好像默认大家对于这个都很熟了，<笑>上来就开，就是
3: 让我想起了一个。<笑>网络笑话里面就有人发这个图标是干嘛的？为什么拉屎？零下四摄氏度，零
0: 下四摄氏度。<笑>还有什么有刺客什么的<笑>
2: ，但是我遇到一个真实的笑话是这样的：我们有一天特别冷的天车窗上都会结雾嘛，然后我们同事开车来，然后开着冷风来，他下车的时候说冻死我了。我们同事说：“哎，那你怎么不开暖风呀？”说车上结雾呀。说那不是有车窗除雾吗？
3: 对啊，就
0: 是前除霜嘛，后除霜嘛。前除霜是都是由于我某次打车才学会的，就这种玩意儿倒是没见过一次有出租车司机给我表演这个，我可能这辈子都不知道车里雾咋除掉。<笑><笑>这个我，我我确实觉得啊，你嗯，大家不要以为这很多东西按经验来就行了，会发现你买辆新车，你要知道的事儿真不少。是的，其实大家如果没有时间看完说明书，也要把里面那些带叹号的警告部分都看一遍。嗯
1: 嗯、这都是保命的。<笑>对,对,对,对,对,对,对对对
0: 对，特别是这一条，他觉得光给你本说明书都不行，他专门在说明书里加了个纸就。就是一个小薄本对有，有一个小薄本是一个简易的，对，我那个是一张彩页啊、哦，用彩页的方式专门说
2: 的一个功能，它有一个简易版的说明书，还、哦、有一个薄本，没有、嗯、就我那个是两本
3: 还是几本？有
2: 一个稍微薄一
3: 点本小本，有一三本，有三本,、哦有,三本哦、有一个稍微薄一点的,、哦哦、一一点的就是重要事项的、嗯
2: ，还有一个基
0: 础保修事项，然用后,后本
2: 的全部
3: 的
0: 、嗯。你那是哪国的品牌？日期。可能德国人认为你就应该从头看到尾，没有简化那个版本。<笑>我那是
2: 德，<笑>我那是德国的呀，我也是一简有个简化。我我那我
0: 那也没简化，我那全是完全版。
3: <笑>反正我是觉得出门你最好把说明书塞到车里。面。对对对，一般就是你放在车里，别拿到别的地方去吧。你真有什么紧急情况你要处理的时候查一下还方便。嗯、嘿嘿，我那就放家里了，我赶紧放到那
0: 儿。你是想省油吗？我始终是想把那后面三分之二看完。<笑><笑><笑>结果车都跑了一万多两万公里了，我至今我也没看完。嗯、哎呀，那内
1: 容是有多厚？主要是打开就睡着了
0: ，<笑>那个有一指这么厚，不止，反正巨厚无比。我那本可能有大拇指这么厚吧,我么厚吧我。我那个密密麻麻那一本，真的看崩溃
3: 了哦，我也是第一次知道那个玻璃水咋加。哎<笑>，我问你一下，你知道你们德系车那个怎么让雨刷抬起来，雨刷会扫吗？嗯。然后停到那个地方不动了。这个我还真不知道。我干嘛要知道这个知识啊？比如说你要换雨刷、雨刮。
2: 掰起来就行了，直接起来。王大夫，你属于动
0: 手能力比较强的，像我这样的人一定会开
3: 到一个地方，让他挣我一笔钱。<笑>好
0: 吧，哦，我想
2: 起来了，对，说明书上写的，我每次是看说明书然后弄。对
3: 你掰起来，有的车不是是前机盖会挡住它
0: ，是
2: 要先打开，然后再掰过去。
3: 对，嗯，我开车去
0: 换一个空气，那叫空调滤芯空,空调滤芯啊。然后我看他那个操作极其简单，萌发了一种这个玩意儿我也会
3: 啊、嗯。然后你试了一下
0: ，我正要去网上搜索，看下面有一条说，我自己把一个卡子掰断了。<笑><笑><笑>
2: 漂亮
0: ！<笑>我一看这笔钱还让别人挣了吧？<笑>我没必要
3: ，就我这个动手能力，哎，我,我说不定都掰换俩钳子。不是，我这么跟你说啊，你开到四 S 店，也许他给你掰断了，你
2: <笑>让<笑>他赔呀。但是知
3: 道、啊、<笑>他会，他会让你不
1: 知道啊。对
3: 他会让你不知道，也许是他也给你掰断了。因为这种情况下的空调滤芯的设计其实不太好动的，就是他设计本身就、哦、普通人不太好弄，是吗？不但是普通人不太好弄，就是真正你让那个操作工来，他也有时候不。不太好弄，
1: 就是设计缺陷
2: ，设
3: 计不太好。哦，就遇见过好几次了、嗯，那
0: 我就放心了。那个我也给大家差点做一个错误示范啊，但是那个如果动手能力不是特别自信的人
3: ，有些钱是不能省的。对对对对，就是你自己有时候像这种机械的东西，你动手能力真的不太强的话，你处理起来会出现问题。那出现问题的时候，就会对你车辆的呃安全隐患就造成一定的问题
0: 。对，这不是一个手机换屏幕，可能换着换着、啊，手机换屏、屏幕也挺难的，也
1: 挺难的。还好吧。好吧,好吧，也许
3: 你碰到的还还,还简单吧。我觉得还行
0: ，就是 iPad 主要是我给它融不掉那那个胶，没那个设备。嗯、但是回
3: 头我教你怎么
0: 弄,、嗯、怎么弄啊！不用不用不用，不用<笑>尽量不摔坏就行了。<笑>好，那多买个后壳就行了。嗯以前我们家买十几块钱的，总是把屏幕摔碎。后来狠狠心买个一百块钱的，它再也没有碎过。取决于壳有多厚。<笑><笑><笑>然后我们再来说说吧，春、夏、夏又到秋，你可能会出现一些这个温度上的波动啊。再了解一下轮胎压力的问题
1: 。当轮胎压力超过推荐值，轮胎就会发生过度膨胀，导致胎面中心处快速和过度磨损。
3: 气球一样，中间高，两
0: 边低，对吧？对，但其实我觉得那个给打气的人有时候就不知道你这个车应该打
3: 多少，他们都会心里有个值。不是啊，这
2: 个你写着呢，写
3: 着那样，车门主驾驶或者副驾驶边上那个贴那个 B 柱那块就会贴着是、啊。是啊，但是他们懒得看啊，
0: 想着车都打那个，就算打多了也没事，你走吧。我那辆国产车就功能特别齐全，我一打多了，它就胎压就一直报警，它甚至能每一个数值都显示出来。告诉你胎压过高是哎对，对我觉得国产车就这点好，就是说它虽然不贵，但它配置高，嗯、<笑><笑>就这种你可以感知的地方给的特别足。<笑>对,对对，我现在开这辆车呢，虽然你前面说了这叫什么终端车是吧、嗯哎？中
1: 高端你少了一字儿。<笑>我
0: 那离高可真远呢、啊，我那勉强爬上中就不错了。<笑>你别宅了，然后就连这功能都没有，开到那个人家那那就是那个维修店也是免费打气的嘛？说你这车都没气了，都就这还整天开的，然后给我车挨个打了一遍，突然都
3: 觉得车上开都变轻了，你知道吧？就是油门踩起来而且更轻松了<笑>。而,而且告诉大家，冬季和夏季的胎压值其实都有不同的推荐值。冬天那个热量冷缩嘛，你夏天你你打的冬天的这个压力，可能你比如说你不会慢跑气，那你到夏天的时候可能压力过高。对
1: ，但是我觉得大家还要考虑一个地域问题哦，因为我们中国幅员辽阔，是吧？南方跟北方冬天的气温不太一样的对对对，估计每个地方的那个胎压的标准也不太一样。
3: 他那个车门上写的是推荐值，是一个范围，也不是一个固定的值
1: 。而且尤其最近不是长假嘛。很多人可能要去远一点的地方，就像你刚才一开始节目说的，飞机落地之后开始租车、嗯、去自驾旅行、嗯嗯，或者甚至自己开好几千公里这种、嗯。我建议大家，尤其在这种季节变换的时候，如果你是跨了好几千公里的这种里程，一定要检查一下，不光是胎压，还有你的轮胎磨损程度。嗯、呃，对，哎，因为包括你像新疆冬天是要换雪地胎的
3: 啊，要加防滑链啊、嗯对，对，之类的。因为一
1: 到、嗯、比如说十月份啊，那份这个点儿的话我，我
3: 就不去了。<笑>
1: <笑>你要承认很多朋友愿意这样去体验一下嘛？因为到十月份的时候，一般比如说像去阿勒泰呀这样的地方，它肯定是要下雪了。你要是普通的夏季的轮胎，你在山上你真的是下不来，你换
3: AT 胎得
1: 。哦，所以提前都要准备好，一定要询问好。呃，如果你可能租了当地的租车公司的话，人家有这个经验。对对。但是你如果开是自,自家的车，然后开了那么远过去，路又不熟，对吧？地理环境、气候条件你也不熟悉，嗯、对然后，很容易就耽搁在路上了
3: 。对，比如说你像开沙地，或者比如说像你们新疆的那个沙地的话，嗯、轮胎也是要放气的。跟沙子接触面更大一些
1: 。对,对，
0: 沙漠里我见了，我走过去说：“你你你这四个轱辘都没气了。”他说：“沙沙漠里就就得放一半。<笑>”你这回
1: 倒看出来没气
0: 了。他<笑>那煤气都有点明显到，就是太夸张了。那个煤气、啊、是这样的
1: 。既然刚才王大夫提到，就是说往沙漠里面开啊，如果说大家没有户外的经验，只是说我想去体验一下刺激感，说感受一下，想挑战一把自己，我并不建议大家这么做。就是很容易出危险，非常危险。这个、看到过很
3: 多例子了。
0: 出去，反正我找不到自驾的快乐啊，就是最保守的那一群
3: ，<笑>跟团
0: 吧、嗯。啊，跟团是万万不可以。反正我个人不会轻易参加一个团儿。<笑>你说我参加过吗？肯定也参加过，但是他就不太像传统的这种旅行团，嗯、上车睡觉，下车撒尿的是是啊，稍微还<笑>下车
3: 拍照，好吧，别
2: 撒
0: 尿。人家拍照，<笑>撒尿。哈哈哈哈是啥？过、哎、呀，会儿他们撒尿，我拍照是吧？<笑>大家还还得换个班儿，没必要啊。呃，大家步调一致就行了，一起撒尿，一起拍照，这样可以了吧？行了啊，反正我我是觉得，就是如果这个车呢稍微大点儿，雇佣一个有经验的当地司机，我认为更稳妥啊，更稳妥。你像我们之前在那个昆明的那个。因为那是一个学术活动嘛，是由那个大学派的那个车，人家那司机就很稳，人家在路上全程八十，不用你监管，就八十，你也催不了。人家说我们就这速度。嗯
1: 、我总觉得听着你说这个云南的行程，以为是你受到了那首山歌的影响。老司机带带我，
0: <笑><笑><笑>那个那个是后来红的，我早些年办的时候可没这个。哈，人家说八十就八十。嗯，这一路上能开十个小时，从昆明到西双版纳，天哪，腰都快坐断了。但是人家就是说，就是不能超速。
1: 现在啊，所有的大巴车，像他们很多也是挂靠在旅游公司或者相关的那个汽运公司的，每一辆大巴车都有 GPS，, GPS、嗯、而且是双定位。嗯、当
0: 年是不能超。现在咱做的所有车都有严格监管了。当年属于自我监督，而且人家踩那个、你就看那表特别稳，就那速度。人工踩出来的速度，人工踩出了自动巡航，绝对不会忽快忽慢的。
1: 要不人家是老司机呢。
0: 对老司机带一车人，哎，真是稳。国庆节的时候，大家。他估计也是很多人都在路上啊，所以这个交通道路安全的问题呢，还是要多加小心。如果你们家是选择自驾呢，至少有一个人是要陪司机多说说话的，多聊聊天。对，你的工作呢，<笑>跟他一样重要，就是
3: 监督司机别出什么问题。<笑>对，哎呦，我那你要这么说，其实我发现现在这个新能源车其实也挺科学的，就是你开三个小时，开出三四百公里去了，他就强制你充电了。<笑><笑>你以为他就发出提醒了
1: ，人车漂亮，<笑><同>
3: <笑>漂亮，我感觉这是道路安全最佳守护，
0: 对吧？人车
2: 同修，
3: 对、啊，这是不是这样的？没办法呀你，你即使比如说像六七百公里续航呢，你在高速上的，呃，续航达成率也就百分之七十多。
1: <笑>对不起，王大夫，以前是我格局小了，<笑><笑> oh. 我没有想到这个层面啊，让你点出来了
0: 。<笑>那从这个角度讲、啊，还确实挺安全的啊， oh. 而且一休息就是个把小时。Oh. 对，个把小时，至少得一个小时吧。吧<笑>你要是等国庆呢，可能第一个小时休息呢，还没排上队呢，<笑><笑>是吧？哎、休息的很充分，对,对,对。对嗯<笑>干得漂亮！像我这种菜鸟级的，我开车很少会连续开。我第一次有一回着急赶路，他竟然弹出一个提示，说连续开车仨小时了，仨小
3: 时让你休息一下。
0: 然后我竟然说我这个人生能达成连续开车仨小时，也是实属不易呢。像我这种开一会儿就要找地方休息一会儿的人，就跟我出门很墨迹了。我没有开超过俩小时的车，就是我肯定你，我一个半小时之后就开始找休息处。
1: 新科托冷知识大放送：科学家们证实，世界上最古老的石器是三百三十万年前类人猿制造的，这意味着人类并不是第一个制造工具的物种。一项新的研究发现，动物也会感到尴尬，表现出避免眼神接触和脸红等行为，这可能是为了缓解社交事故而做出的一种适应。安娜普尔纳峰海拔八千零九十一米，是世界上第十高山，也是所有山峰中死亡率最高的。其死亡率达到了百分之二十九点五。自一九零零年以来，已有的二百四十四次探险造成了七十二人死亡。它如此危险的主要原因是不可预测的气候，这使得这座危险的山峰很容易遭受雪崩的袭击。英国的一项新研究发现。现代父母的压力和期望，使得孩子们独立在外玩耍的时间减少。这意味着孩子们通过自发游戏进行身体活动的机会变得有限。太阳系绕银河系中心旋转一周大约需要 2.2 亿年。自太阳系四十五亿年前形成以来，它已经转了大概二十圈。这意味着，在地球上出现生命的那段时间内，新生太阳系至少转完三圈，并与来自遥远恒星系统的碎片接触。行吧，祝大家度过一个安全充实的长假吧
0: 。对我选择在家看亚运会直播。嗯，好的。啊，为祖国创造一些这个，呃，旅游的佳绩，多出去消费消费。<笑>拜拜了， bye bye 拜拜
1: 。